0: И о новости, подкасты, заговор классиков
1: сын орловского помещика. В отрочестве он неожиданно лишен потомственного дворянства, поскольку брак отца с немкой признан незаконным. Поступает служить в армию, чтобы вернуть себе дворянство. Однако он рожден поэтом. Его философская и любовная лирика восхищают современников. Все более консервативная общественная позиция приводит его к разрыву с либерально-демократическим лагерем. Он сам становится успешным помещиком, получает звание камергера. Впрочем, в конце своей долгой жизни возвращается вновь к поэзии и сохраняет в имя одного из лучших поэтов девятнадцатого века. Фет. Мне снится, значит, я существую.
0: Заговор классиков.
1: Здравствуйте, это «Заговор классиков». В студии писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте. Здравствуйте. И я, Анна Качарова. Сегодня мы говорим об Афанасии Афанасьевича Фете. Родился он в 1820 году, скончался в 1892. И сразу скажем, что первые 14 лет жизни и последние 19 лет жизни он официально носил фамилию Шиншин. Это было для меня, признаюсь, открытием. Ну а эпиграфом в сегодняшней программе будут слова Толстого, и откуда у этого добродушного толстого офицера берется такая непонятная лирическая дерзость, свойство великих поэтов. Ну что же, действительно было непонятно современникам, откуда взялась эта лирика.
2: Тургенев, который сначала с ним очень нежно дружил, потом ругался до да, оскорбления взаимно, писал о том, что у него противная борода, что вид у него вообще какой-то, ну абсолютно не поэтический.
1: Очень субъективно. Очень
2: субъективно. Надо сказать, что все-таки так или иначе, прямо скажем, что он наполовину немец. В общем-то. Да, но здесь
1: борода не помеха. Да,
2: тут не помеха, не борода, не противное лицо, но все отмечали, что он очень-очень был любим женщинами, то есть с ним просто. Да, причем с юности я так понимаю. Самый ранний юности. Отсюда, наверное, тоже много разных лирических переживаний. Просто
1: завидовал Тургенев. Вот что.
2: Не, ну у Тургенева тоже было все в порядке с этим делом. Я могу вам вот что сказать, что. Действительно, он всех ошеломил своим стихотворением, которое считается сейчас в русской лирике одним из лучших, если uh -huh. не лучшим стихотворением XIX века. В этом стихотворении нет ни одного глагола, но зато, когда появляются одни прилагательные и существительные, возникает ощущение и... Покоя и движение – это поразительно. Я, например, когда недавно перечитал это стихотворение, готовясь к нашей программе, скажу я был совершенно поражен, как одно и другое меняется. Я прошу обратить внимание наших дорогих слушателей, что, например, ряд волшебных изменений милого лица просто потрясающие, потрясающие две строки.
1: Это правда. Давайте послушаем.
0: Послушаем его полностью. Шепот, Робкое дыхание. Трели «Соловья». Сереброе колыхания сонного ручья, свет ночной, ночные тени, тени без конца, ряд волшебных изменений милого лица, в дымных тучках пурпур розы, отблеск янтаря, и лобзания, и слезы, и заря, заря.
1: А вы знаете, я когда тоже готовилась к этой программе и перечитала это стихотворение, я поняла, что если бы я не знала, что это Фет, и вот просто мне бы показали этот текст, но ну, я бы решила, что это Серебряный век, честно.
2: Да, он очень сильно повлиял на Серебряный век. И, вы знаете, всегда возникал спор, кто важнее, тючев или Фет. Да, но на ваш взгляд. Я могу так сказать, что когда мы работали над тючевым, над нашими двумя mm -hmm. передачами над Тютчевым, мне казалось, что тючев затмит все. Но Фет мне показался, знаете, гораздо более даже мистическим. Откуда у него? Вот Толстой, ну откуда это дарование? Мы потом, может быть, вернемся к этой цитате. Он говорит, что это не он писал, а он за него как-то писалось. Ну вот
1: откуда-то, да, откуда приходилось.
2: И вы понимаете, вот что интересно, что Тючеп находил какие-то оправдания, своей замечательные движения стиха, а у него вдруг как-то раз и что такое рождалось невероятное мы сегодня еще послушаем у фета, у фета. рождались какие то стихи которые меня просто потрясали а
1: мне знаете что еще потрясло когда я читала о нем как о человеке что он при всем при этом был очень деловым помещиком и все это в нем сочеталось и такая поэзия и какая то хватка и умение рационально выстроить свои дела и так далее казалось бы тоже вещь И не только
2: хватка дело в том что вы не поверите что его яблочная пастила поставлялась аж на царский стол.
1: Ничего себе. То есть
2: вот вся Россия, сколько яблок, сколько яблонь, и только у Фета она поставлялась на царский Лучшее. И
1: вот этот человек подарил нам такие вот стихи. Вот такие
2: стихи. А вот смотрите разбирая, и Мы часто в наших программах обращаемся к Юлию Ахиманду, потому что, конечно, можно с ним и спорить, и нет, но у него замечательное ухо на поэзию. И посмотрите, как он аккуратно и внимательно разбирает стихи Фета.
1: Да, сам литературный критик и представитель как раз Серебряного века.
2: Фету
3: чужды цельные и внятные предложения. Ему дороже шепот, шорох, трепет, лепет. У него стихи движутся воздушную стопою они чуть слышные едва произнесенные у него звуки самые тихие в нашей литературе и вообще он шепот русской поэзии влюбленный опьяненный далекий от явственного слова фет не говорит обредет. А бредит эти звуки бред неясный томный звон струны и отрадно ему оставаться в томной тайне в томном бреде не рассеивать его не стыжусь заиканий своих он не хочет сознания, боится его грубой точности и предпочитает жить на колеблющейся грани между светом души и ее тьмою быть на рубеже небытия.
1: Но Фет, честно скажу, преподнес много мне сюрпризов. Вы не ожидали. В... Нет, я не ожидал. Знаете, у меня, наверное, как у многих. Я так предполагаю, у многих наших слушателей осталось какое-то впечатление о нем: когда один из поэтов XIX века что-то учили в школе, действительно, вот тючи-фет они как-то в паре такие всегда два поэта. И нам
2: впаривали о том, что главное у них изображение природы. Ну, конечно, описание конечно, ну, тоже природы. о любовной
1: лирике в школе-то да. будет. Про любовную
2: говорить. лирику нет, и философскую лирику тоже нет, не изучали. И вдруг оказывается, что он обладает какими-то немыслимыми поэтическими возможностями. Но давайте сначала послушаем ну какое-то представление его, что Дмитрий Благой, известный советский литературный век, кстати говоря, мой коллега по Институту мировой литературы, я mm -hmm. его еще довольно прилично помню, ходил как в балагане в наш институт, то есть он ходил в какой-то такой разноцветной одежде, но меня тоже поразила его книга о Фете, Да, да, и очень потому здорово Потому что, написано. на самом деле, Мандельштам и другие люди его не любили, потому что он как бы считали, что он доносчик, не доночник, не знаю что, в те сложные тридцатые года. Но когда я прочитал то, что он написал о Фете, мне показалось, что это его главная любовь. А что там было по жизни? ну.
1: Давайте послушаем цитату из этой книги, которая объясняет всю вот эту сложную семейную историю, в которую попал Фет, и вот эту ситуацию со сменой фамилии, которую мы упомянули в начале программы.
3: «Фет родился и рос все свои детские годы в качестве старшего сына, в семье богатого и просвещенного в духе русского XVIII века орловского помещика Афанасия Неофитовича Шиншина и его жены, урожденной Шарлотты Беккер, с которой он встретился в Германии и привез с собой на родину. И вдруг над головой 14-летнего отрока грянул неожиданный удар. Крещение его, сына Шиншина, было объявлено незаконным. А вскоре Фет ощутил и тягчайшие последствия, связанные с новой его фамилией. Это было утратой всего, чем он неотъемлемо обладал. Дворянского звания, положения в обществе, имущественных прав, даже национальности, русского гражданства. Старинный потомственный дворянин, богатый наследник внезапно превратился в человека без имени, безвестного иностранца, весьма темного и сомнительного происхождения. И Фет воспринял это как мучительнейший позор, набрасывавший по понятиям того времени тень не только на него, но и на горячо любимую им мать, как величайшую катастрофу, изродовавшую его жизнь. Вернуть то, что было им, казалось так, непоправимо утрачено, вернуть всеми средствами, не останавливаясь ни перед чем, если нужно, все принося в жертву, стало своего рода навязчивой идеей, идеей-страстью, определившей в сущности весь его жизненный путь.
1: Виктор, но все пишут абсолютно исследователи его творчества о том, что вот вся эта история с фамилией, признанием, непризнанием оставила ужасный след в его жизни, и действительно, всю свою жизнь он пытался доказать, как-то повернуть все это вспять. Это действительно отражается и в творчестве тоже. Да,
2: это отражается и в творчестве, и в мировоззрении. Вы знаете, он совершенно не любил Европу.
1: Удивительно, да.
2: Мне, рассказывали, мне, мне рассказывали, в каком-то пересказе я слышал о том, что он даже задергивал. Занавески и кареты, когда ехал по Таскании, потому что ему казалось, как что это казалось, что это красота не для него. Но он вообще так любил продемонстрировать свой неприязнь к тому или другому. А вот наоборот, к России и к тому, что он является именно русским человеком. Он эту приязнь уже подчеркивал постоянно. И мне кажется, что очень любопытно посмотреть это стихотворение, которое абсолютно, с одной стороны, поэтическое, а с другой стороны, это же декларация, это читайте манифест. То есть
1: такая, да, манифест позиция да. жизненная. Ну давайте послушаем.
2: Я русский.
0: Я люблю молчание далем разной, Под пологом снегов, как смерть однообразной. Леса под шапками, и львы не седом. Как любят находить задумчивые взоры, завеянные рвы, навеянные горы, былинки сонные, или средногих полей, где холм причудливый, как некий мавзолей, изваен полночью, кружение вихрей дальних и блеск торжественный при звуках погребальных.
1: Мы сказали уже с вами о том, что действительно в детстве нам его преподносит как такого описателя природы. Хотя, безусловно, он гораздо больше. Вот что важного в его творчестве есть? Какие темы?
2: Чудесный вопрос, вы знаете, дело в том, что он как раз не описатель природы. То есть совсем не описатель природы. Совсем, потому что ему вообще... Он даже злится на эту природу.
1: Или это описание природы как повод для философских размышлений?
2: Конечно, ну, конечно. Но, скорее всего, даже он считает природу каким-то отражением. А чего отражение? Именно божественного Именно в этом смысле он Платоник. То есть Платон считал, что все, что вокруг нас, это тени uh -huh. реальности. И он совершенно неожиданный, и, по-моему, никто так не писал. Он говорит о Солнце, как мертвеце с пылающим лицом.
1: Это какой-то потрясающий вообще. образ. Такой образ вообще.
2: Такой образ не создашь, если у тебя в голове не какой И над одним этим образом, да.
1: сколько можно размышлять про это. Да,
2: это же Он говорит: Вот смотрите, моя живая душа, которая все понимает. И вот просто это вот светило, которое светит, об этом опять-таки говорит нам Айхенвальд довольно четко и любопытно его послушать.
1: А мне кажется, Фет очень близок ему, да, Ахенвальду?
2: Да, ну вообще это же тоже серебряный век да. Ахенвальд, вообще серебряный век во многом вышел из веда. Тем более, что надо еще сказать дополнительно, что в самом деле у него иногда возникает то, о чем мы уже говорили. Такое некоторое бредовое состояние, угу. такое ощущение, что он как бы куда-то улетает. Да, да, и ты... в Серебряный век весь состоял. Посмотри, Посмотришь, Шагал вообще куда-то летит. <с Откуда <с он <с летит? Может, от Фета и летит.
1: Ну что ж, слушаем Махенвальда о внутреннем солнце Фета.
3: Бессильный и мгновенный. Я единственный, однако ношу в груди огонь сильнее и ярче всей Вселенной свою душу. И поэт поет гимн этому внутреннему солнцу, которое краше и светлее солнца внешнего, солнца верхнего. Для Фета последнее — только мертвец с пылающим лицом. Какой-то страшный образ. Солнце — только животворящий мертвец или мертвый животворец. И внутри так оно холодно, безжизненно, темно. Это податель тепла и жизни, и света. Ему ли тягаться с моим бессмертным солнцем, которое никогда не погаснет? Пока буду я, пока горит мое сознание.
1: Если вернуться к его биографии, о которой мы уже частично сказали, то у него было два таких, можно сказать, больших каких-то события в жизни, трагических, и то и другое были трагические события, очень сложные, которые оставили след. Это вот вся эта семейная история с отцом, матерью и так далее. И вторая, действительно, глубоко трагическая любовь, которая чудовищно закончилась.
2: Да. Дело в том, что он потерял право на наследство угу. пошел в армию служить, чтобы стать снова дворянином и чтобы потом еще какие-то деньги заработать. довольно
1: чтобы всем доказать, да, что на самом деле имеет право. довольно цинично он
2: писал о том, что ему нужна мадмуазель с длинным хвостом денег. Угу. довольно цинично он писал в одном из писем.
1: опять-таки вот это странное сочетание, правда?
2: да но вместо мадемуазели с хвостом сначала появилась совершенно поразительная девушка.
1: И он еще ведь не был женат. Да, Мария, он да? не
2: был, да, это Мария Лазич, которая, в конечном счете, стала его не только музой, я сказал бы, стала его богиней на всю жизнь, но сама любовь была не только драматическая, она была практически смертельной я хочу сказать, что он ее бросил. То есть до того, как вообще вся случилась с ней вся трагедия, от, Кудры, от которой, в общем, пошло его творчество, надо сказать. Потому
1: что он же возвращается к так ней все в, возник, даже, в
2: И даже в своей последней политической книге «Вечерние огни» собственно, его мечта о воскрешении этой любви mm -hmm. и желание, чтобы она появилась такой же, как она была тогда.
1: А почему бросил он ее, известно?
2: Он хотел денег, а у нее не было. Она была несчастная. Все эти денег. Да, и совершенно поразительно, что он ее бросил, и все равно после этого у них еще сохранялись отношения, и вдруг случилась вот такая страшная история. Давайте послушаем, что там было.
1: Вот как описывает всю эту историю опять-таки Дмитрий Благой, книги которого мы сегодня обращаемся.
3: В этой безотрадной жизни вспыхнул было яркий солнечный луч. Произошло одно из самых радостных и самых трагических ее событий. В Херсонской глуши Фет познакомился с дочерью бедного окрестного помещика, 20-летней девушкой Марией Казминичной Лазич. Сближение ее с Фетом произошло на почве увлечения обоих последним словом европейской литературы, творчеством Жорж Санд. Молодые люди были глубоко счастливы тем, что повстречали друг друга. Фед откровенно признался ей во всем, что мучило и терзало его. «Я ждал женщины, которая поймет меня, и дождался ее», — писал он. По свидетельствам близко знавших поэта-современников, он пользовался большим успехом у женщин и всегда был в кого-нибудь влюблен. Но любовь Клазич действительно оказалась наиболее сильным и глубоким его чувством. Можно с большим основанием думать, что именно сближение с Лазич подсказано одной из самых благоуханных созданий мировой любовной лирики, сотканной из лунных лучей, славинных трелей, зыбкой и таинственной ночной светотени и торжествующей утренней зари, лапзаний и слез радости и счастья. Стихотворение «Шепот, робкое дыхание». Мария знала, что он не женится на ней, но умоляла не прерывать их отношений. Фет тоже жаловался Борисову, что не имеет духу и силы разрубить мечом этот несчастный Гордиев узел любви. И все же, во имя своей идеи страсти, он пошел на полный разрыв. А вскоре Лазич умерла ужасной смертью, тайна которой, как и обстоятельства рождения Фета, так до конца и не раскрыты. По официальной версии, на ней загорелось платье от случайно оброненной спички, но есть основания думать, что это было сделано намеренно. Охваченная пламенем, она воскликнула «Ради Бога, спасите его письма!» и бросилась по ступеням в сад. Там, пробежав, насколько хватило сил, она упала вся обгоревшая. Спасти ее было уже невозможно. И в страшных мучениях «Можно ли на кресте страдать более?» спрашивала она окружающих, через четыре дня она скончалась. Последние слова умирающей были «Он не виноват, а я».
0: Заговор классиков.
1: Виктор, но фет ведь много переводил, несмотря на то, что он был таким антиевропейцем. да? Он много занимался переводами. И вообще творчество его не ограничивается лишь стихами, пускай разными философскими, о которых мы сегодня говорим.
2: Дело в том, что Фет еще был очень дружен с самыми известными писателями того времени. И с это кем, тоже например? с Толстым, например.
1: А, ну в детстве он вообще с Григорьевым да. дружил, да? Да.
2: да. Ну, стал, с нашим героем. Да, да. Стал с Толстым он дружил, с Тургением пока не поругался. И с политическим причинам с Достоевским, со Страховым, о котором мы, безусловно, как-то сделаем тоже передачу Николая Николаевича Страху, один из лучших критиков XIX века. есть он был
1: в центре литературного процесса. В
2: центре. И, видимо, в тех разговорах, которые велись, все-таки философия, немецкая философия, тогда имела очень большое значение. Был Кант которого рассматривали со всех сторон, скептик, и надо сказать, что... У Фета тоже было сложное религиозное восприятие мира, и ему хотелось понять все-таки в чем и где смысл жизни. А вы он не был, он не был церковным человеком, угу. и его религиозность где-то отрагивалась до пантеизма, то есть до угу. ощущения того, что не Бог, не Солнце, а вот есть какая-то та неведомая среда, которая дает энергию жизни. Но это очень интересно, потому что кажется такой консервативный.
1: А он где-нибудь описывал, или это все заключено в стихах, вот все эти вот взгляды? Вот мы к
2: этому сейчас приближаемся. Сначала давайте подумаем о том, что он хотел сделать. Он хотел перевести, значит, Канта, ему отсоветовал страх, он сказал, уже перевели. Шопенгаура тоже, тоже отсоветовали, но он в себя этого брал, Спитался и туда. в результате возник вот тот самый удивительный слипсизм то есть кроме меня никто не существует, угу. вы понимаете, в нашей литературе, которая вообще пыталась помочь всем, крестьянам, да, да. дворянам, кому да, только не Мы же постоянно говорим о том, что наша литература «Да, решает все, проблемы. Все, все, да. И он вдруг закрывается, то есть, представляете, вот там все а здесь и он. он. это нас... такая
1: европейская позиция? Это
2: философская позиция. Да, да. С другой стороны, даже Чернышевский, занимаясь вот фетом, я очень увлекся перед нашей программой, я прочитал поразительные строки Чернышевского, который говорил, да, он, конечно, реакционер, и там бог с ним, но uh -huh. стихи потрясающие. Они же разжидались от того, что он заглянул так глубоко в себе в душу, что у него не хватало времени рассматривать уже души остальных. Интересно, Этот как? лагерь. Но оставалась только еще одна да. женщина. И эта женщина была та, которая сгорела. Ему пришлось жениться на сестре Боткина. Вместе с тем с Боткиным он даже написал статью против Ченнышевского. Угу. А давайте послушаем все-таки,
1: Да, что... вот к Хинвальду, давайте да, вернемся. Да,
2: вернемся к, к Хинвальду и послушаем, как он определяет философию самого Фета. Несомненно лишь одно. Мне снится, значит, я
3: существую. Среди сомнительного я, грезящий, один несомненен. Может быть, и нет никого другого. Поэзию Фета недаром отличает художественный солипсизм. И отсутствует в ней все общественное. И субъективно она до эгоистичности, до праздности. И есть в ней что-то недоброе, осуждающее».
1: Ну хорошо, давайте какие-нибудь еще стихи сейчас вспомним и послушаем.
2: Давайте послушаем те стихи, где он раскрывает свою поэтику. Мы да. поговорили о его философии, мы поговорили о том, почему так сложилась его судьба и кто был виноват, а кто был угу. прав. А здесь, в этих стихах, он вдруг раскрывает тайну своей поэзии, про музу.
1: Прям так вот раскрывает нам?
0: А вот послушайте. Посетила муза угол поэта, и он обрадовался ей. Дай руку, сядь, Зажги свой факел вдохновенный, Пой, добрая, В тиши признаю голос твой И стану трепетной, Колено преклоненный Запоминать стихи, пропетые тобой.
1: Фед прожил очень длинную жизнь. И...
2: По тому времени. Да.
1: да, по тому времени, конечно. И очень наполненную событиями. Он поставил себе задачу, в общем, себя реабилитировать, да, в глазах общества, наверное. Ему это удалось, правильно я понимаю?
2: Ну, смотри, какого общества.
1: Я имею в виду каких-то формальностей, связанных вот, а, вот что, с вы, вы фамилией, вы отцом. Говорите, вот вы говорите это о
2: статусе, вот. конечно. Да, да. О статусе, в общем, что можно сказать? Он стал камергером, что вообще всех поразило, потому что в то время это считалось неприлично. Даже Пушкинское это время, камер-юнкин, Пушкин, да. звучало нехорошо. А тут он стал потому что один из великих князей, который подписывался из стихи К.Р. Ну, Романов, Романов, он его вытащил, я имею в виду Фета, и поставил рядом с троном. С другой стороны, он стал помещиком, об этом мы уже... То есть,
1: да, финансовые дела да. тоже поправил. Да. В центре литературного процесса известным поэтом стал?
2: И он с гордостью в письме пишет о том, кем он был и кем он стал. «Я был бедняком, офицером,
0: полковым адъютантом, а теперь, слава богу, Орловский, Курский и Воронежский помещик, коннозаводчик и живу в прекрасном имении с великолепной усадьбой и парком. Все это
2: я приобрел усиленным трудом, а не мошенничеством».
1: Ну что же, отрапортовал нам Фет о своих успехах.
2: Да, он гордится тем, чем не надо гордиться. другим сказал «ты восстановил свою фамилию, но потерял свое имя». Фед, сказал Тургеневу, угу. в лоб. Тот ответил ему оскорбительнейшим, да, да, оскорбительнейшим письмом. Но в конечном счете, когда уже его жизнь заклонилась к закату, скажем так, поэтически, он опять пишет поразительные стихи, посвященные как раз Марии. И когда его спросил, по-моему, тот же Страхов, а ты-то почему женился на Боткиной? Да. Он покраснел, поклонился быстро ему и ушел. Любви там не было. Детей не было, праг был пустой, а стихи, наполненные любовью к этой потрясающей, видимо, девушке, дали нам возможность увидеть Фета как великого поэта XIX века, может быть, одного из самых великих вообще в нашей литературе.
1: Виктор, ну помимо стихов и переводов, Фетвич еще писал и прозу, но ее-то мы не знаем. И, видимо, здесь есть объяснение, правильно Слушайте, я понимаю?
2: Мы-то его не знаем, <связываю> и совершенно правильно, что мы ее не знаем, потому что современники заклевали его с его прозой. А
1: было за что клевать? Да,
2: было за что клевать, потому что если поэзия это действительно от Бога. <связываю> проза это от какого-то числавия гордости самообладания и так да? далее и так далее я хочу вам просто показать один из рассказов который называется тоже довольно странно не те да это о том как фет встречается с императором вы сейчас увидите, что это совсем не тот фет, который встречается. Вот Какой-то тонкости с вот этого очарования
1: совершенно во нету, все улетает, да? да? Вот после слов богатырского коня, в общем, <laughs> в первой фразе можно уже остановиться.
0: Володаренко, не заносись! окрикнул а я правого флангового, который, увлекаясь чувством молодечества, пустил во весь мах своего богатырского коня и выносился из линии равнения. Приблизительно в версте расстояния, влево от дороги, мы заметили одинокого всадника и угадали в нем государя. Дело упрощалось. Оставалось всем нам четырем, не теряя интервалов и равнения, проскакать как можно скорее это пространство, правильно с марш-марша осадить лошадей шагов за 16 до государя, выслушать приказания, выровняться и неподвижно остаться до прибытия полка. Оставалось скакать с четверть версты, а величественная фигура на коне с каждым мгновением все более убеждала меня, что мы не ошиблись с направлением.
1: Виктор, ну как же так? Человек, который нам оставил вот такие стихи, при этом пишет такую прозу. Так бывает?
2: Ну, видите, бывает. Бывает,
1: оказывается.
2: Бывает. Образительно совершенно, но чтобы немножко передохнуть от такой прозы, вернемся к одному да, из лучших его стихотворений, посвященных нашей героине. Панаевой,
1: ну да, она, конечно, да. заслужила, она это шикарная заслужила женщина. Она заслужила, шикарно
2: совершенно, и прекрасные дневники, и... а какая первая повесть у нее Замечательно. Итак, Панаева, опять же, оказывается кругу тех людей, которых Фед любил, и я думаю, он тоже за ней сильно ухаживал. Во всяком случае, как одно, из, во всяком случае одно из лучших своих стихотворений на Днепре в Половоде он посвятил именно ей. Светала Ветер гнул упругое
0: стекло Днепра, еще в волнах не пробуждая звука. Старик отчаливал, опершись на весло, а между тем ворчал на внука. Отвесил к берегу кудрявый след бежал. Струи под лодкой закипели. Наш парус, медленно надувшись, задрожал. И мы, как птица, полетели».
1: Ну, а я напомню, что среди наших заговоров классиков уже был выпуск об Авдоте Панаевой, и если вдруг вы его пропустили, то вы можете его послушать. Даже обязательно нужно его послушать, потому что женщина была совершенно Уникальной, уникальная. кстати говоря,
2: она совсем иной пристает, нежели, как бывало, ее рассматривали там рядом с некрасом, что-то такое, да, что-то да. невнятное. Она потрясающая... Совершенно самостоятельная я фигура. Я считаю, что она совершенно потрясающая писательница русская XIX века.
1: И оставила нам массу воспоминаний о своих современниках. Мы уже говорили о том, что и Достоевский, и многие другие предстают в ее воспоминаниях очень неожиданно с каких-то новых ракурсов, что, конечно, интересно.
2: А вы знаете, что если вернуться к Фету, то да. можно сказать, что он не только на Серебряный век оказал влияние, он еще да, оказал влияние на того, который воевал с Серебряным веком. Вот
1: это удивительно.
2: Да. И Лотман... Нам напоминает, Горький тоже любил
3: Фета.
1: Давайте послушаем Лотмана.
3: Максим Горький в одном из эпизодов «В людях» рассказывает о том огромном впечатлении, которое произвело на него мальчика, подавленного свинцовыми мерзостями жизни, случайно услышанное им стихотворение Фета, которое незадолго до того появилось в сборнике поэта «Вечерние огни». Стихи, обращенные читавшим их человеком красивой женщине. Только песне нужна красота. Красоте же и песен не надо.
1: Виктор, ну давайте подытожим. Чем же мы обязаны Фету?
2: Хороший вопрос. Мы обязаны тем, что мне все чаще и чаще приходит в голову, что наша литература – это объединение в разнообразии. Нам казалось, что значит, или одну выбери линию, да, вот, да. демократов, или возьми линию слонофилов, или еще как бы полно всяких линий было. Угу, угу. Там же даже не было особой борьбы. Посмотри, Чернышевский восхищался фетом. Фет с интересом рассматривал Толстого. То который... есть
1: взгляды этих людей и они отношения переплет... к литературе были гораздо шире, да, чем наши представления. Да, они
2: переплетались. И это не был только вечный спор и даже не борьба, это было просто ощущение того, что это плеяда, вот слово, которое, конечно, потрясающее в русской литературе, потрясающее. Вот это бы я хотел сказать, потому что нам просто выдали такую краюшку Феда, краюшку Достоевского даже. В молодые годы мы там, что Достоевский – это у нас бедные люди и преступление наказания. наказание. Фед – это у нас описание Но природы. Но уж совсем
1: краюшка, совсем. если так уж говорить, Надо да?
2: сказать, что совсем плохо был и Тургенев подан. Да почти все, по нами вообще забыли, да, вообще да. что такое. И вдруг... И это очень важно. Мы понимаем, что заговор у классиков — это не заговор против, это заговор, чтобы понять мир. Для этого надо каким-то образом войти в себя и поглубже. И здесь есть потрясающий заговор Фета. Он пытается разгадать тайну, и что-то у него получается.
1: И если ставить точку в его биографии, то и уход из жизни Фета был странным, до конца непонятно, что и как произошло. Об этом как раз пишет литературовед Дмитрий Благой, которого мы сегодня вспоминали, и, наверное, вот его словами мы и закончим сегодняшний выпуск.
3: «Подобно рождению Фета, и его смерти оказалась окутанной покровом густой тайны, раскрывшейся окончательно лишь почти четверть века спустя. За полчаса до смерти Фет настойчиво пожелал выпить шампанского, а когда жена побоялась дать его, послал ее к врачу с разрешением. Оставшись вдвоем со своей секретаршей, он продиктовал ей, но ну, не письмо, как обычно, а записку совсем необычного содержания. «Не понимаю сознательного преумножения неизбежных страданий. Добровольно иду к неизбежному». Под этим он сам подписал. «21 ноября. Фет. Шиншин. Затем... Он схватил стальной стилет, лежавший на его столе, для разрезания бумаги. Секретарша бросилась вырывать его, поранила себе руку. Тогда Фет побежал через несколько комнат в столовую к буфету, очевидно, за другим ножом, и вдруг, часто задышав, упал на стул. Это был конец. Формально самоубийство не состоялось.
1: Это был «Заговор классиков». В студии были писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова. Сегодня мы говорили о Фете. Слушайте эпизоды подкаста «Заговор классиков» на сайте re.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Подписывайтесь, комментируйте и делитесь с друзьями.
0: «Заговор классиков».